2: Diciembre de 2011, oficinas de Warner Bros. Pictures.
3: Señores, me complace informarles de las fuertes ventas del estreno de la última entrega de Harry Potter. Ya aún nos quedan los DVDs y Funcos. Luego vendrá la habitual camavera niega, pero... Eh... Estamos ganando suficiente, ¿no?
2: Seguridad. Llévense a este hombre de aquí.
3: Eh. 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 Eh... Suéltenme, coño.
2: Bien, señores. Hay que inventar una nueva franquicia. Algo con
4: magia, varitas y... ¡Muchas criaturas! ¿Qué les parece una película de
0: Quidditch? ¿Hace bastante tiempo lo petó en si son 2? Sí, ya sé. Una obra de teatro. Es como una película, pero con menos paz. ¡No, no, no! Algo que ya tengamos. Algo como...
2: Animales fantásticos, pero no tan descarado.
5: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Batseñales eh, Espera, espera, espera señales. ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía Y encima nunca hablan de Batman ¿Pero qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo Bad señales. El podcast favorito de Batman
2: Hola y muy buenas a todos, y bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos, y como os adelanté en el programa anterior, eh, y, bueno, esto es una dinámica virtual, o sea, vamos repitiendo, yo adelanto cosas en un programa, entonces, luego si vais hacia atrás, adelanto el siguiente, y eh, quedáis en un bucle en el que os atrapáis para siempre. Pero bueno, eh, yendo, retomando un poco el hilo, eh, esta semana nos toca hablar sobre Animales Fantásticos 2, los crímenes de Grindelwald o Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald como se conoce en el... en, en Inglaterra ¿no? que le dicen así y le, con levantando el meñique también
3: mientras me té
2: efectivamente a las 5 porque si no le, le sienta regular vamos con, vamos a hablar de esta segunda entrega pero eh, contra todo pronóstico ya sabéis que nos gustan las sorpresas, últimamente estamos que lo tiramos eh... Así que, aparte de hablar de esta película, vamos a partir el programa en dos y voy a hablar. Y nuestro compañero Raúl Bauza, junto con Javi, van a hablar sobre Malos Tiempos en El Royal o Bad Times at El Royal, que para quien no le suene es la segunda película del director Drigo Dart, eh, director al que le tenemos mucha estima en este podcast por dirigir Caving in the Woods o La Cabaña del Bosque. Historia de terror, pero que aquí ha ido por una rama un poco más personal y nuestros compañeros nos explicarán qué va, qué les ha parecido y demás, y por qué no se ha comido nada en taquilla. Que esto también es importante.
3: Ah, que pero... estaba en el cine.
2: <ríe> Esa es otra. <ríe> Entonces, en cambio, esta entrega de los crímenes de Grindelwald, nosotros os hablaremos de ella sin spoilers con spoilers, con los malos tiempos en el Royal lo tendréis igual y os explicaremos un poco qué nos ha parecido la película y destacaremos pues, algunas cosillas de, de la trama en la parte con spoilers, así que bueno esto es Bad Señales eh, dentro música de Harry Potter porque Animales Fantásticos no tiene música propia Empezamos este podcast sobre los crímenes de Grindelwald de Animales Fantásticos 2, cuya primera entrega se estrenó en el año 2016, hace dos añitos. Es la dinámica habitual que suele haber en, en las franquicias ya un poco preestablecidas, dos años de impasse, como mucho, últimamente como mucho si tardan más de, si tardan tres años ya empieza a oler un poco la tostada. es que, pa, es, es que algo pasa. Entonces aquí lo tenemos. <risa> pues ya os podéis imaginar, a diferencia de, de lo que ocurre con Harry Potter, para los que andéis un poco perdidos con el tema, eh, en la saga de Animales Fantásticos no es una adaptación de, de ninguna novela, sino que J.K. Rowling, la autora de, de los libros de, de los siete libros de Harry Potter, eh, se ha metido de lleno a escribir los guiones de, de estas dos entregas, que en el futuro serán cinco. No es una trilogía, son cinco películas.
3: Sí, ah. O sea... O sea, que en, por lo visto a J.K. Rowling ya le da pereza escribir un libro y luego revisar un guión directamente sí, es, va como al guiar, mar, ¿no? es
2: como marmillar en los cómics, que antes escribe escri 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 guiones, <ríe> lo peor es que Marmillar todavía escribe guiones, pero no se escribe pensando en la adaptación cinematográfica o televisiva, ¿no? Y ahora que ha hecho el, el contrato con Netflix, pues ya lo tiene todo hecho, o sea, ya no tiene que, que buscar financiación sí. ni, ni que alguien le compre los derechos de la, de la adaptación. Pues esto es un poco el, el rollo, ¿no? Es el Marmiller wannabe. Entonces, aquí lo que tenemos es, eh, como ya he dicho, David Yates repite como director. David Yates, eh, nombre habitual en la saga de Harry Potter, director desde la cuarta entrega, El Calif de Fuego, que se fue cuando se acabó cuando se acabó la saga de Harry Potter, en el 2011. Dijo, voy a probar con otra cosa. Hizo La leyenda de Tarzan, no se comió nada. Dijo, bueno, pues igual fue mala idea irse. Y cuando hicieron Animales Fantásticos, pues estaba el primero en la puerta. Y aquí lo tenemos, en estas dos entregas. Y seguramente... Yo no sé si llegará a hacer las cinco. Este tío debe estar hasta, debe estar no muy sé, con... hasta, hasta la picha de varitas. O sea.
3: Sí, pero a lo mejor no se quería arriesgar claro. a volverse a ir y hacer otro Tarzán. Igual
2: hace alguna película casera en su casa, ¿no? ¿eh? Soy autor...
3: Eh, se, pone, rompe.
2: se las pone a sus padres.
3: O a su, o a su
2: hija. <ríe> y, ¡Ay, papá, esto es un rollo! Haz más pelis de magos. No. Exacto. Pues de animales. Fantásticos. No. Entonces, <ríe> bueno, como ya hemos dicho, eh, repite David Jates, eh, Eddie Redmayne como Newt Scamander. Tenemos a Catherine Watterson. Johnny Depp haciendo de el villano principal de la historia Grindelwald o Voldemort 2. Así que, Juanga, si quieres hacernos un poquito sí. de sinopsis de la película.
3: A ver, voy a intentar hacer la sinopsis porque la verdad es que la película tiene tanta trama metida ahí en, en corsetada que yo me he perdido un poquillo, pero lo intento. A ver, yo creo que la trama principal es que te presentan a Grindelwald, del que ya hablaron en la primera película de Animales Fantásticos, te lo enseñan en, en una prisión, de la cual escapa, y el, el Ministerio de Magos de Londres decide acudir a, a Newt Scamander para que vaya a, a por él, a, para volverlo a encerrar. Y luego por ahí en medio van van pasando cositas de, digo, de Animales Fantásticos, y romances y antiguos romances, etcétera, etcétera pero la trama principal es Scamander a por Grindelwald
2: si, sí, Scamander tiene usted una misión no quiero hacerla, seguro bueno, vale sí, sí,
3: sí, <risa> sí el que tienes
2: es, es tal cual este sí eh, entonces sí, yo creo que es básicamente esto, o sea Grindelwald es Hitler 2, hay que pararlo se le está yendo la... Es un poco los nazis de ahora, ¿no? Es, es Vox, ¿vale? O sea. bol es Vox. ¿no? Es de, ah, hay que dejar. Escu la libertad de expresión es muy importante. Hay que dejar los, que los nazis hagan sus cosas. Luego los nazis ganan. La gente muere. ¡Ay! No la habíamos visto venir. ¿Cómo ha podido pasar? ¿No es? Jo, que sí, me he vaya
3: giro.
2: Todo. O sea, vaya giro de los acontecimientos, pues. Va un poco por ahí, ¿no? es es lo que intenta plantear de J.K. Rowling en esta segunda entrega, a diferencia de la anterior, que era Pokémon GO, y que a mí no me acabo de gustar demasiado por esto. Se me hizo bastante pesada porque era veníamos de la cresta de la ola de Pokémon GO, y ver lo mismo con magos, pues a mí no me convenció. Hay gente a la que sí, pero no sé si te pasó a ti lo mismo.
3: Sí, a mí... Mira, de hecho, la me acuerdo que la vi... Eh, en navidades pasadas, o sea, hace un año y no la tengo nada fresca pero me acuerdo que no me llegó a convencer que si es verdad que es eso, que la relación es un poquito con, 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 con Pokémon Go de hecho surgió el rumor que iban a hacer animales fantásticos a lo Pokémon Go, no sé si se ha llegado a hacer pero eso la recuerdo medianamente flojilla lo que pasa es que yo creo que han tirado de, del fenómeno fan de Harry Potter y está... Se nota que hay mucho.
2: Sí, al final es la mayor diferencia que tenemos con, con la anterior. No hay tanto Animal Fantástico, ¿no? O sea, lo de, animal, lo de Animales Fantásticos lo tenemos en pequeñito, en el póster, si nos fijamos. Y, pues, eh, cobra más protagonismo lo que es la trama de investigación por de encontrar a Grindelwald, más otras 30 subtramas que hay en la película, y es uno de los mayores defectos que tiene, y es algo de lo que vamos a hablar, que es que hay demasiados personajes. O sea, la película es...
3: Sí, sí. y muchos... Muchos personajes que no, que no sí, pintan o sea, nada lo que
2: tenemos es JK Rowling no está acostumbrada a escribir guiones de, de cine, entonces te hace, te hace novelas de 600 páginas en un guión. ¿Eso qué quiere decir? Pues <risas> subtramas que a lo mejor no, no son necesarias y que son fáciles de quitar en montaje. Y personajes secundarios a Cholón y tramas que se enredan sobre sí mismas y que en realidad para lo que te está contando pues, no es necesario y aquí pues tienes bastante de esto la diferencia de la anterior entrega pero aún así yo creo que me ha gustado un poquito más por lo que ya he dicho porque no es tanto Pokémon Go sí que hay temas de caza de la caza de animales por parte de New... bueno caza eh... recogida de captura de sí, sí. adopción de animales sí. por parte de Newt Scamander que son un poco ya para, pues, para cumplir la cuota no de... para justificar el título y más algunos <risa> primeros 15 minutos de sobreexposición de, para la gente que le ha, sabiamente haya decidido saltarse la primera entrega pues se eh, pueda situar más o menos.
3: Para saber que el protagonista adopta animales. Exacto,
2: y que es un poco rarito, que le tiene manía a su hermano, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, eh, aparte de esto, pues ya lo, lo que hemos comentado, que el tema de, de las subtramas, pues como que no no ayuda demasiado al desarrollo de, de la historia y que se convierta en, en una especie de, de primer acto muy largo, ¿no? Esta serialización que se está comentando mucho sobre en el, aplicada al cine y demás, eh, lo podemos ver perfectamente en esta película, que es que todo lo que, todo lo que ocurre, pues son piezas en un tablero que se van colocando y ya estallará toda la movida en la tercera entrega, si Dios quiere
3: sí, si sí quieren, porque lo que has dicho antes de que son cinco yo me esperaba que fuesen tres y porque después de ver esta he dicho, pf, no tenían de dónde estirar y han querido alargar para que en la tercera reventase todo, pero si son cinco me da miedo que en la tercera o la cuarta sigan estirando hasta no poder más y revienten la quinta
2: sí, exacto, eso es una de las, de las cosas que podría pasar y nosotros cuando, lo, cuando se estaba a punto de estrenarse creíamos que iba a ser un poco flop ¿no? Y que la ola de Harry Potter no iba, no iba a estar tan vigente aún Pero después de ver los resultados de taquilla Que ya ha alcanzado los 200 millones de dólares mundiales en un fin de semana Pues me parece que hay Harry Potter para rato
3: Sí, sí, además también culpa de las televisiones Que estas, estas dos últimas semanas antes del estreno Ha sido como Harry Potter a casco porro Toda la saga de Harry Potter en la peli en la tele, luego Animales Fantásticos también, y es como... Ya, empezando con el hype para que luego te encuentres esto. Sí, en al cuatro, menos para sí, mí.
2: cuatro tenemos van a película por semana de Harry Potter. Además. Sí. Y también, pero es, es, está pasando un poco lo contrario que con otras sagas literarias que nosotros pensábamos que esta, nosotros pensábamos que esta estaba un poco muerta, pero eh, la pottermanía sigue viva. Porque, por ejemplo, hace poco se estrenó la, una nueva entrega de Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, que es una continuación después de que... Después de la trilogía de la, de películas suecas, que fueron un éxito bastante moderado, eh, se estrenó el remake de David Fincher, se pegó una hostia en taquilla, han pasado ocho años, se ha renovado el reparto y el director se ha vuelto a intentar, se ha vuelto a pegar una hostia en taquilla. <risa> o sea, ese animal está muerto, dejadlo en paz, ¿vale? <risa> Sí. Entonces y aquí ha pasado pues lo contrario, ¿no? Pensé, se han sacado una franquicia de la manga, está funcionando. Yo quiero mi, mi puta película de Quidditch. Y nadie me la da. Sí, por favor. <ríe> yo es lo único que quiero. O sea, no quiero gente jugando Quidditch en la vida real porque es patético. Yo quiero Quidditch de mentira. Yo no quiero el Quidditch falso de gente que vuela. <risa> Entonces no sé si aparte de esto a nivel de trama no, no podemos explicar nada más sin entrar en spoilers y, y luego ya metiéndonos en el tema de en el tema de los puntos fuertes porque la película yo creo que tiene algunos que es, sí, algunos sobre todo mantienen el nivel visual que suele tener la saga de Harry Potter no sobre todo durante las últimas entregas eh, yo creo que a partir de la a partir de la entrada de Cuarón ya hay como un cuidado estético bastante bastante claro. Y David Yates sí que sí que es verdad que, que tiene bastante idea a nivel de dirección. Y aquí pues se repite. O sea, y además Ambientarla, como ya hemos dicho, a finales de los años 20 en 1927, se supone que es. Es una idea. yo creo que funciona muy bien a nivel estético, y a nivel de vestuario, y de decorados. Está muy cuidada.
3: Sí, y además también han sabido aprovechar eh, lo que hemos hablado del tirón de Harry Potter, han sabido aprovecharlo muy bien, recuperando ciertas cosas, haciendo algunos guiños y todo eso. O sea, excepto algún que otro fallo que hay por ahí en medio, eso lo han sabido hacer bien.
2: Sí, no, es que el, el tema de, ya, ya hemos dicho, la dirección de, de David Yates, yo creo que en las secuencias de acción sigue funcionando muy bien y tiene algunas set pieces por ahí repartidas por la película, sobre todo el principio, el prólogo. Yo yo, yo empecé enganchado en la peli porque te ponen un pequeño prólogo con protagonizado por Grindelwald, ¿no? Cuando consigue. Esto no es un spoiler, que es que consigue sí. escaparse y tal, que es como es el detonante de la película, ¿no? Y está.
3: Claro, es que está. si no escapa <risa> no hay peli.
2: Y está muy bien, y está muy bien pensado <risa> y muy bien planteado el tema de... Además que es con lluvia durante la noche y tal, y salvo algún plano así un poco confuso, se, se distingue todo muy bien y te deja con ganas de... te mete bastante en el rollo de la peli.
3: Sí, es, que es eso lo que has dicho. Al principio te engancha muchísimo, el problema viene cuando vas avanzando que te meten te van metiendo demasiadas tramas a la vez y ya te llegas a cansar y estresar Claro, un poco. es que
2: es, es el, es el problema del cual ya concretaremos más por qué... Y de también algunos temas del, del canon que tiene, del canon o del lore que, que tiene la saga de Harry Potter, que aquí pues en algunos puntos pues, se echa por tierra. Sí. Pero antes de nada, no sé si quieres puntuar alguna, puntualizar alguna cosa más de la peli antes de entrar en, en spoilers.
3: No, por mí spoiler ya. <risa> ya. Vamos a darle a casco porro.
2: <risa> bueno, antes de, de saltar a la parte con spoilers tenemos que comentar que nuestro compañero, nuestro amigo Nando, Nando Verona, eh, abogado soltero, creo que está soltero, no lo, lo he dicho, por decir, <risa> eh, nos, ha, nos ha dejado una pequeña audiocrítica de la película, ya sabéis que desde que empezamos la temporada Vamos trayendo pues, pequeñas piezas de audio de compañeros nuestros o invitados varios para darnos su opinión de la película en cuestión. Así que, Nando, dinos qué tal te ha parecido la película y después entraremos en la parte con spoilers.
6: Buenas, oyentes de Barseñales. Pues, eh, Sul me ha tenido a bien darme el gran honor de, de participar esporádicamente en este en este grandioso podcast con un breve comentario sobre la película de Animales Fantásticos Los crímenes de Grindelwald eh, Lo primero que me gustaría destacar que a mí me llamó bastante la atención aunque no creo que sea ningún secreto para nadie es el cambio de dinámica que tiene esta película frente a la primera parte al menos a mí la primera parte eh, se presenta como una película como bastante ingenua, como las primeras de Harry Potter realmente. Pues yo diría como que de la 1 a la 4, en plan, pues mira, se te presenta el mundo mágico, se te presenta como un imprevisto y tienes que solucionarlo. Pues aquí era eso, eh, Newt, que viajaba a Nueva York, en la alía parda, pues escapa a los animales y encuentra improvisados aliados, se le monta una aventura por allí y bien, pero es como bastante ingenuo, bastante naif, la verdad. Esta tiene, entendeme bien, ¿vale? No, no es tampoco en el otro mundo, pero sí que tiene un punto un poco más serio, un poco más oscuro, ¿vale? No creáis que esto es que sea eh, el ojo de Tarantino o demás, pero sí que se nota un poco ya el cambio, ¿vale? Eh, en esta, lo que se hace ya es sentar las bases de lo que va a ser una nueva guerra civil de magos. Por hacer un poco una analogía, eh, pasa como en el final de Harry Potter y el Cáliz de Fuego que ya como que marca la diferencia de que, bueno, esto ya no es un juego de niños, ahora va a haber guerra, va a haber muertos, y claro, a mí, personalmente, me gusta más el tipo de aventura en ahí, ¿sabes? Pues tipo más, sabes casi como cuento y tal. De hecho, con las de Harry Potter me pasó igual, mis favoritos son los cuatro primeros libros, y a partir de ahí, pues los tres siguientes me siguen gustando mucho, pero un poco menos porque se torna como más seria la historia. Pues aquí viene a pasar un poquito lo mismo, es como un golpe de timón, y se vuelve un poco más serio en ese sentido. También eh, destaca que realmente, aunque sean Animales Fantásticos y que obviamente utiliza algunos de los personajes que se, han, que se aparecían en la primera, no es una secuela per se. Realmente es el cambio de dinámico, el cambio de temática, todo, realmente te hace ver que es como si te hicieran una saga nueva. Que de hecho a mí es lo que me chirría un poco. Porque en su día nos vendieron Animales Fantásticos, como que iba a ser una película y luego una saga también está en el universo de Harry Potter en el sentido de no, eh, está en el mundo mágico pero tampoco es que vaya a tratar mucha historia, algún guiño habrá pues como en la primera que hablan de profesor Dumbledore bien, problema esto ya se plantea sin tapujos como una precuela, es decir ya te están diciendo que va a ser eh, como Dumbledore y Grindelwald se enfrentan o por así decirlo como fue el intento de golpe de estado del anterior señor oscuro Eh. Lo dicho, ¿eh? realmente, no, yo creo que no están jugando para nada con el espectador, porque esto lo han dicho desde el principio, cómo iba a ser y demás, pero a sí yo de reconocer que a lo mejor tenía algo de esperanza de que no fuera así, porque es que yo creo que eso es a lo mejor eh, estirar mucho el chicle, pero bueno, hablando de esto, a mí me preocupa una cosa, que es que cuando veis la peli veréis que, en teoría, la consultora es J.K. Rowling y lo que se hace cuenta es que un plácito, a mí me da miedo que esta mujer... Eh, no respete su propia obra porque está metiendo apellidos que se conocen mucho como son los del Strange o, bueno, mira, me voy a salvar el spoiler final aunque no sé en qué sección me van a poner pero por si acaso no lo digo o la revelación que se hace al final puede chirriar eh, con los que sean los Potterheads más acérrimos pues pueden desmontar perfectamente diciendo no, es que esto contradice el libro además eh, también decir que yo creo que plantea eh, como alguna incógnita de misterio que no lleva a ninguna parte y creo que ahí se dedica demasiado tiempo y esfuerzo en general yo diría que si eres fan de Harry Potter ve a verla porque solo por la ambientación y demás, os va a gustar pero yo reconocer que me decepcionó ¿eh? o sea yo me esperaba algo más tipo como la primera película siendo consciente de que era complicado replicarlo sin que fuera como un resacón tipo mira como digo como en Las Vegas tipo mira Animales Fantásticos en Nueva York eh, ahora en París vamos a repetir la fórmula pero cambiando los escenarios pero es cierto también que a lo mejor pega un poco como la de Pietras del Caribe 2 que es que la peli no es mala pero tienes que dar la conexión con la siguiente eso yo creo que es un poco los mayores fallos que hay lo que es acción acción per se algo hay pero realmente se nota que está preparando el tablero para las siguientes sagas
2: Eh, empezamos con la parte con spoilers De animales fantásticos Los crímenes de Grindelwald Y bueno, como ya hemos dicho al, Vamos a ir puntualizando cosas Que nos han parecido decepcionantes O que se cargan un poco la gracia de la película Ya hemos dicho, hay un pro hay problemas de continuidad Que demuestran ¿Mm? que J.K. Rowling se lo pasa todo un poco Por el forro de la piel eh... <risa> <risa> Y el primero de ellos es que hay un hay varios cameos, ¿no? Eh, que son para que sirven para potenciar el fanservice de la película, ¿no? Y que digas, oh, oh Luke Skywalker que har". Pues pero con, <risa> no, con, Ojalá un cameo de chiquito. <risa> pues tenemos ahí varias cosas que, que, que flojean un poco. Tenemos a Jude Law en el papel de Ambos Dumbledore, que esto es un cameo que ya está, o sea, es un ya viene desde la parte promocional de la película, esto ya se sabía y tal. Y lo tenemos como el profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero viene un jerito cuando, en, mientras lo vemos dando clases, hace referencia a un natal McGonagall, que ¿no? eh, todos conocemos, el personaje de profesora McGonagall, interpretado por Maggie Smith en la saga original de Harry Potter. Y que aquí pues tiene una actriz bastante más joven, pues tiene un, está un poco de paso por ahí. Pero el problema sí. viene cuando McGonagall, esto está ambientado en el año 1927, pues McGonagall nació en 1935. O sea, es vieja, pero no tanto. <risa> y aquí tenemos el caso de... Es McGonagall y se han saltado la continuidad por el forro. Es su madre. Vale. O un pariente suyo.
3: No, eh, según la lista de IMDB, es Minerva.
2: Pues nada, pues a tomar por culo, JK. <risa>
3: <risa> la has cagado. Sí,
2: has patinado. Sí, la verdad
3: es que en, eso en, en cuanto a, a linealidad con Harry Potter sí se han colado.
2: Sí, porque luego tenemos también a otros cameos que tenemos por ahí. Tenemos también a, a Nagini.
3: Nagini, yo. Ese sí, no, no, o sea, nos se han colado. A mí me ha sorprendido un poquito lo de Nagini. Lo que pasa es que el problema que veo, que veo yo con Nagini es que es un personaje que no aporta nada a la historia.
2: No, es que en realidad solo es interés romántico de... de ¿cómo se llama? Del personaje de Slamis, de Creedence, que también es otro melón que abriremos más adelante. Sí. Y solamente es eso, para que la gente para que digan a Ginny la gente diga, oh, es la serpiente de Voldemort, porque es una persona. Eh, y luego te explican un poco el tema, ¿no? De que se forma parte de una especie de estirpe extraña de... De, Mago, de animagos que llega a un punto en el que su vida... De, de Indonesia, de si es pariente de Ico país Ojalá. Sí. <ríe> que llega a un punto en, en su etapa vital en la que su transformación es irreversible. Entonces esto te explicaría que Nagini sea una serpiente en Harry Potter, pero aquí no. Pero aparte de eso, nada. O sea, personaje no hacen nada.
3: Pero... Es que a, así como el personaje de Nagini te encuentras muchos más, te encuentras, por ejemplo, un, 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 un personaje y trama. Porque te dicen que de repente el personaje de, de Zoe Kravitz, que se llama Lethal Strange, de repente te dicen que tiene un hermanastro, que estoy buscando ahora, de Yusuf Kama, y la trama de Yusuf Kama es una puta mierda que no tiene nada que ver con la trama principal.
2: Sí, es que el, el, lo de lo de Yusuf en realidad lo que haces es liar ¿eh? el argumento principal porque tiene que ver con el misterio de ya lo has dicho de eh, de Creedence, que luego te meten el girito de que es el hermano perdido de Albus Dumbledore. Sí. Y te van mareando y que te dan, a mí me da bastante igual <ríe> y te van mareando con con ay pero de quién soy soy un strange no no eres un strange ay que soy y ay, ay cruel destino eh, y, pues, y en realidad no hace, no hace gran cosa más, y... lo cual es un poco triste porque lo vamos a estar arrastrando no sé cuántas paces.
3: Ya, yeah. que es bastante lioso también porque te van diciendo que, bueno, te, te cuentan una historia que Lethal Strange en un barco intercambió a los bebés, entonces su hermano murió ahogado cuando era bebé. Y ella se quedó con otro bebé y desapareció. Y ese bebé teóricamente es Credence. Y por eso al principio te dan a sospechar que es el hermano perdido del Strange. Eh, yo me he perdido en el momento en que te dicen que es un Dumbledore. O sea, la, la, la mujer esa que aparece en el en en el en el barco, en el barco era la, la madre de Dumbledore. No puede ser. No lo sé. Yo ahí me he perdido muchísimo.
2: Sí, ese es innecesariamente lioso para que tengas el girito.
3: Ya. Yeah. Y luego también otros personajes in insignificantes. Que uno, que es Abernazi, como mucho te sirve para demostrarte cómo escapa Grindelwald. Luego no tiene importancia alguna, pero te lo van enseñando poco a poco. Y otro que es... Eh, la actriz es Carmen Ejogo que hace de Serafina Piqueri, que es la que está todo el rato con Grindelwald, la, la del gorrito, que ni siquiera sabía que tenía nombre. Pero te la van metiendo, y tú... ¿Para qué me muestras esto?
2: Sí, pues así, pues con unas cuantas más, ¿no? Ya la ya has comentado tú, y después... Luego tenemos también otro... Cómo se van desarrollando, además, las tramas que llevamos arrastrando de la anterior entrega, ¿no? La subtrama romántica de Newt Scamander con... Contina, ¿no?
3: Sí, que, con Tina. Que aunque ellos
2: tienen cierta química y tal, pero pues... Sí que tienen juntos una escena que yo creo que es bastante bonita, ¿no? Cuando están a punto de... Lo que pasa es que se ponen tirnos en un momento bastante inoportuno, pero bueno.
3: Sí. En la biblioteca, ¿no?
2: Sí. Y luego ya tenemos el tema de, bueno, bueno. de su hermana Queenie, ¿no? Con, con Jacob, que sigue siendo el mejor personaje de la saga, <ríe> por mi parte. Sí.
3: Que ahí, eh, uh -huh. a, a mí, ahí lo que creo que han hecho con el final de Queenie ha sido una cagada, porque vemos que Queenie al final se une a las fuerzas de Grindelwald y, y esa pareja, como pareja cómica, funcionaba muy bien. Solo hay, hay que ver la, la escena principal, la primera escena que se aparecen ellos dos juntos en la casa de Londres de, de Scamander. Que yo ahí me reí cuando está ahí sumido en. En su amorío que al final es un hechizo
2: Sí Sí, pero la escena tiene cierta gracia Luego ya, pues Más adelante tenemos la La típica, el típico momento de Hoy vamos a Vamos a hacernos amigos de Grindelwald Seguro que tiene buenas intenciones <risa> Pues no,
1: señora
3: Quiere que los, los magos seamos libres De casarnos con quien queramos Eso me podré casar contigo, que eres magel pero Grindelwald quiere matar a todos los muggles. Nada, no, seguro que son tonterías suyas.
2: Seguro que tiene, seguro que quiere matar a los muggles. No lo entiendo. <risa> <risa> sí, porque la pobre aprovechando que está... Si no, ya te dejan entender que está loca, ¿no? Desde, ya desde la primera peli. Entonces sí. esto era como un poco inevitable. Y también, o sea, yo, yo entiendo la idea que tienen de de que el personaje puede representar un poco lo, explicar un poco los dos bandos que se forman en este tipo de situaciones ¿no? cuando aparece Hitler 2 o Bolsonaro 2 y, y tiene, tiene esas ideas populistas raras pero viniendo del personaje no sé es una situación un poco extraña y un poco difícil de creer
3: sí como metido con calzador sí. luego el el personaje de Credence a ti qué te parece aburrido. ¿A que claro, sí? Dicho,
2: es un personaje que me da igual. O sea, no...
3: no sé, yo a Ezra Miller lo he visto en otras películas y sobre todo en, en las ventajas de ser un marginado y como actor me gusta muchísimo pero es que el personaje de Credence es tan soso... -so.
2: Sí, no, si en general es un buen actor porque luego si ves, eh, tenemos que hablar de Kevin, que hace un papel de la hostia.
3: La Liga de la Justicia
2: no es un buen ejemplo, ¿vale? Pero no <risas> Pero la Miller tiene buenos papeles, pero aquí es que creo que es el personaje que no tiene chicha en general.
1: No.
3: Es que no es, es un personaje soso, triste. Eh, no sabe de. Está solo buscando de dónde proviene, pero es que con esas ganas no, no, no tienes ganas de contárselo, tío. Es que no, no, sé, es un poco
2: jodido. Y no sé qué más tenemos de. Sí, para. Comentar de la peli.
3: Bueno, eso es lo que habíamos dicho al principio, de que han sabido utilizar el fenómeno fan de Harry Potter, que nos encontramos otra vez, creo que es la primera vez que aparecen en, en Animales Fantásticos, en la primera no me suena que apareciese, que nos encontramos con Hogwarts, eh, nos encontramos con una clase de de Ridiculous, para combatir a un bogar que te recuerda muchísimo a, a la 3, ¿era? ¿Me, di me, ¿Me dijiste?
2: Sí, es el... el cuando aparece la primera... Con, sí, es las clases de Remus Lupin y demás. Sí. Que van bueno, un poco por ahí, y que aquí te... y que la escena está casi... creo que dicen hasta casi repitiendo un par de frases y todo.
3: Sí. De, cambiando el personaje, esta vez es el personaje de... De Lethal Strange, la que tiene dudas de enfrentarse al Bogart. Y ya está. Y ya una, una pregunta que quería hacer, ya. El, el, el te quiero que dice Leta cuando está a punto de morir, ¿a quién crees que se lo dice? ¿A, ¿A Newt Scamander o al hermano Tesoro?
2: lo dice Scamander en total.
3: <risas> ¿A Newt? Sí. Vale, vale, es que era la sospecha que tuve yo porque es como no está mirando a su novio, sino sí, ya Además
2: no, tal como te presentan a los personajes con estas cámaras, este, estos planos subjetivos que hace Bill Gates cuando hablan cuando sí. hablan ellos dos.
3: Ah, sí, verdad. Para
2: que todo sea un poco más también es un poco para meterte en la en la, en la cabeza de Newt, ¿no? Que, que es que son planos como que te van son muy agresivos. Y entonces él, como que mm. se siente compungido en estas situaciones y lo fuerza más. Se, se potencia mucho, sobre todo con, con. con Cuando está hablando con este personaje, con, con Zoe Kravitz.
3: Sí. Sí, sí. sí, ahí se potencia bastante. Pero claro, luego, como te meten en el plano ese de que enfocan a los dos y está mirando hacia las mismas direcciones, hoy tengo dudas.
2: Muy bien, pues vamos a ir chapando nuestra sección de animales.
3: Ah, bueno, que espérate, vaya. sí, sí, nos hemos olvidado de una cosa muy importante. El, el, la gran fama que tenía la relación entre Dumbledore y... Ay, sí, es
2: verdad, el melón, el, mel, y... el melonazo. Sí, que esto es verdad que no sé, que se intenta dejar de una forma muy ambigua, ¿no? Y al final es todo bastante decepcionante, porque... Se supone que, que Dumbledore y Grindelwald han tenido un pasado juntos, ¿no? En el que estaban enamorados. Sí. Y que demostró la homosexualidad de Dumbledore, pero aquí es, te, te lo dejan muy de tapadillo, ¿no? Era, dicen que erais como hermanos. Éramos más que hermanos sí, la... y ya está, ni más.
3: En alguna escena que ves a un joven Grindelwald y a un joven Dumbledore lo puedes intuir por las miradas que se dan pero no te lo dicen no te lo dejan claro sí
2: es es como en, es como en Top Gun al revés en Top Gun no son gays eh, Tom Cruise y Val Kilmer parece que son gays y aquí es son gays pero no parece que son gays entonces no lo parece lo suficiente entonces es no no mojarse y, y no tiene demasiada gracia
3: nos quedamos sin beso entre entre Johnny y, y Jude.
2: Sí, Johnny Jude Johnny. si <risa> lo llamaban en el rodaje pues es Johnny. y Johnny Depp no se enfadaba porque estaba demasiado borracho para enterarse
3: y tanto, normal no, yo, Johnny Depp cuando le decía que tenía que grabar con Jude y, y Jude no había aparecido, estaba Johnny Depp ¡Ey Jude, ¡Ven a grabar!
2: <risa> ojalá bueno, pues esto era lo que teníamos. Nos habíamos dejado en el tintero en este programa de los crímenes de Grindelwald. Os dejamos con nuestros compañeros Raúl y Javi que os van a hablar sobre malos tiempos en el Royal, así que yo recomiendo que os quedéis porque seguro que tienen cosas muy interesantes que decir para motivaros a ver esta, a darle una oportunidad a esta película que, que tiene un reparto de la hostia. Eh, también os recuerdo que dentro de muy poquito empieza un nuevo reto. Después de nuestro nuestra éxito de crítica y público, Reto Marvel, donde repasábamos eh, todas las entregas hasta Infinity War de, del universo cinematográfico de Marvel. Eh, volvemos con Reto Juego de Tronos, en el que yo no voy a estar porque me da mucha pereza, que es eh, repasar las siete temporadas hasta que se estrene la octava. Y cuando se estrene la octava, pues iremos a capítulo por, por semana a tope de Power comentándolo. O sea, vais a flipar. Os va a dejar helados.
3: Porque Winter is Coming. Y ya no tengo...
2: Claro, ha llegado ya
3: sí, sí, sí. el
2: verano. El invierno y luego llegará el verano y ya, bueno, ya sabéis cómo las estaciones. Eh, aunque por el cambio climático no lo parezca. Así que bueno, esto es por nuestra parte. Os dejamos con eh, malos tiempos en
3: el Royal. A disfrutarlo.
4: Ahora comenté, Manuel, este podcast va a ser Una división entre dos grupos, entre dos bandos eh, Tenemos el primer bando Que son aquí un servidor, Raúl y Javi ¿Qué tal? Hola, muy buenas Y es curioso que este podcast sea un poco dividido en dos partes Porque justamente estamos hablando de divisiones Todo el rato este, Esta película, que es el Malos tipos en el Royal, de la que vamos a hablar es de un hotel que está dividido entre California y Nevada O sea, que ahora mismo esta época ha dividido también O sea, está el... yo diría que mi malo es Nevada Nosotros somos California sí, sí, Más solecito, California. más clarito sí, 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 sí. <risas> Y a su vez su podcast está dividido entre magos y no magos Así que de alguna manera pues es la época de las divisiones sí. Y vamos a de malos tipos en el Royal Que es una película que seguramente mucha gente no conocerá Porque Animales Fantásticos ha copado la cartelera absolutamente O sea, la gente no sabe ni qué es esto yo digo, hay malos tipos en el Royal ¿so? Que es un culebrón Y yo, ¿no es un culebrón? <risas> Es una película que, personalmente, eh, yo insistí en verla con Javi porque es del director Hugo dark que es el director de Cabin in the Woods, que para mí es una película maravillosa de terror y comedia, que yo os recomiendo si no la habéis visto ya. Es más, os diría de, ya de, de, de primeras en el podcast que veáis sí o sí eh, Cabin in the Woods y ya, si eso, el, la de Royal. Porque sí o sí, ya puedo confirmar de que Cabin de Bush es superior a Royal, pero igualmente Royal tiene cosas muy buenas, que comentaremos.
0: Sí, no es el mismo tipo de película tampoco, pero se puede apreciar distintos, muchas diferencias muchas diferencias artísticas.
4: Luego, a nivel de sinopsis, vale ¿de qué va el más tipo en el Royal? Para que os hagáis una idea, es un hotel, como os hemos comentado, que está dividido en dos estados, Nevada y California. Mitad Nevada y mitad California. ¿Qué, ¿Por qué? Es curioso esto, porque en Nevada el juego es legal, pero en California el beber es legal. Entonces hotel lea un poquito el hotel en el que todo el mundo iba porque podía beber y jugar al mismo tiempo si se iba a un lado del hotel o al otro lado del hotel. Vale, el hotel está en la misma decadencia, no hay nadie que, que vaya a visitarlo, pero vienen tres personas, ¿tres? No, cuatro, perdón. Cuatro personas a visitar el hotel. Uh -huh. Tenemos primero un cura, que es Jeff Bridges, que al parecer se arroja allí porque está de camino para ir a buscar a su hermano, a un pueblo, etcétera. Tenemos por otro lado el personaje de Darlene, que es una cantante que ahora mismo no está en su mejor momento, porque normalmente no es una cantante solista, sino está en un grupo de...
0: de... Sí, de, de música, gospel, música de color.
4: Sí, sí. <risa> música de color. <risa> y básicamente ya lo que triunfar y tal, y bueno, pues el hotel es también es un punto de, de, de paso para ir luego a una actuación que tiene. Tenemos por otro lado a Laramie que es un vendedor de de qué de aspiradoras, sí. vendía aspiradoras, correcto, que es un poco como el que más habla, el más dicharachero y luego una chica misteriosa que se llama Emily que entra sin decir nada y, y se va se va a lo a su habitación. Sí, un poco Oscar <ríe> Entonces, <ríe> sí un poco hippie. <ríe> Travis Cota Johnson, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. bueno, sí, bueno, el, el vendedor John Ham y la chica negra es ¿cómo se llamaba la, chica, la actriz? Cynthia Erivo. <ríe> no, no me poco raro. Eh, vale, luego la película realmente nos podemos decir mucho más porque juega un poquito a saber esta gente que oculta. Porque yo no lo vayas a entrar ya en el hotel y dices, aquí huele a... Eh,
0: sí, aquí va a haber cosas. Va a ser cosas raras.
4: Y un poco, como, como me comentaron tanto Javi como Edu, es un poco una película al estilo Tarantino porque está dividida por episodios. Es decir, al principio empieza a dividirlos por habitaciones, habitación número uno, habitación número siete, etcétera, y luego poco a poco va viviendo en lugares. Washington, Reno te va haciendo como diferentes sitios en los que ocurre algo de acción, ocurre algo. Entonces tú realmente, eh, la gracia de la película en sí es eh, que entre estos personajes es, es como un poco crudo sin, sin haber ningún tipo de crimen, pero un poco saber esta gente que oculta. ¿A qué viene ahí, a este hotel? ¿Por qué ese hotel en concreto? Sobre todo siendo un hotel que es abandonado. Pero bueno, venga, ya me he rayado mucho hablando yo. Te toca a ti, Javi. ¿Qué te ha parecido la peli?
0: A ver, a mí la película es cierto... Que iba con, con un desconocimiento casi absoluto de, de, de la película. No sabía ni de qué iba, no sabía el reparto. Me enteré cuando estábamos ahí en la puerta viendo los standings, donde donde estaban digamos el reclamo del, de los actores y las actrices. Y porque me dio por preguntar a ver de qué iba, ¿no? Porque a mí muchas veces me gusta ir a la sorpresa, que son, son películas, muchas películas que he ido de sorpresa sin saber apenas nada de ellas. Eh, en muchas ocasiones las he disfrutado casi más. Porque, claro, vas con unas expectativas muy reducidas, inexistentes y luego y te encuentras de sopetón con lo que es. Entonces es más fácil pues disfrutarla en, en, para mí. Entonces, ¿qué pienso de la película realmente? Me ha gustado. Me ha gustado porque la duración no ha sido en, en exceso un problema para mí tampoco. No se me ha hecho excesivamente larga. A mí sí. <ríe> Pese a que son dos horas o quizá un poco más. Um, dos horas y veinte minutos pues sí, más de dos horas um, la, los personajes me, me, han, me han funcionado bien todos, podríamos decir que todos uh, y en, sí, es muy tarantiniana también, um, como dice azul porque aparte de que está dividida en set pieces um, me ha parecido también un poco una mezcla, he visto muchas cosas de los odiosos ocho, en, en, en escenas de diálogo he visto cosas también de Pulp Fiction, y he visto cosas al ser de un hotel, de Four Rooms, por supuesto. Ahora estaba dividido en habitaciones, etc. Entonces, en un primer momento, a medida que avanzaba la película, yo me iba interesando un poco más, porque la presentación de personajes era muy misteriosa, tú veías que todos eran aparentemente muy planos y muy arquetípicos, y claro... Sabes perfectamente que realmente eso no va a ser así, que cada uno ahí, qué casualidad, cuatro personas a la vez en un hotel en decaden, clara decadencia, que, que ahí está pasando algo. Además, la escena, del, la escena de introducción de la película también te dice cuál puede ser quizá el objetivo de, de alguno o varios de ellos. Exacto, que hay eh, un pequeño
4: te, te verán un misterio del hotel y tú estás un poco pensando cuál de ellos realmente está buscando este misterio que hay ahí en el, en el sitio. Sí, yo estoy... A ver, yo es que el problema que tengo
0: que es Cabin in the Woods, Sí, a ver, no, no, si las comparamos va a salir perdiendo, claro. Ya,
4: es inevitable que si ha visto Cabin in the Woods, como pasa a mí, que malo fue el que me enseñó esa película maravillosa, esquita pachas entre Hugo GoDard y Josh Whedon, sabes un poco con la idea de, guau, voy a ver algo igual de misterioso, igual de intrigante, y igual de atrapador, porque yo Cabin in the Woods la veo y me quedo atrapado con qué está pasando aquí, ¿vale? Aquí he un poquito parecido en el sentido de que dejamos el terror de lado, aquí no hay mucho terror. Aunque hay un par de sustos, hay que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Hay sustos, pero más de sonido, ¿eh? No, no es un susto de que haya un monstruo o algo, sino que de repente hay que pegar un portazo o un disparo y tú, ¡hostia! Vale, no me lo esperaba. <risa> pero, claro, juega un poquito a eso. Personajes un poquito en un entorno diferente, como pasaba un poco con Cabin Woods. y el misterio de qué es exactamente ese lugar, qué está ocurriendo allí, etc. Eh, ¿Qué problema veo yo en esta película? Que, como tú has comentado, son escenas muy largas, ¿Vale? Es que es una película que, que yo llamo, eh, yo me lo visto yo me lo copo. En ¿vale? este es caso, Diego Godard ya no está con George Whedon escribiendo el guión, sino que Diego Dios, Dios, eh, Godard dirige, produce y escribe. ¿Qué pasa? Que te cocinas tú las cosas, te cocinas porque te gustan a ti. Claro. O como te gustan a ti. No, no cocinas para el público porque dices, bueno, si no, la, la pago yo, ¿a mí qué me va a decir que corta la escena o no corta la escena? Tienes mucha más libertad. Exacto. Y aquí luego dar ha tenido libertad absoluta de lo que ha querido hacer. Y claro, esto pasa un poquito como cuando en Netflix vemos una película de autor que, que el director, que Netflix lo ha puesto la pasta el director ha hecho lo que ha dado la gana, que siempre inevitablemente ves, vale, te has pasado en esta escena demasiado larga, aquí hubiese cortado, el ritmo es un poco lento. Lo hemos visto ya 50 veces con Mute, pasó también, pasó con, una, una, con Annihilation. Dijimos también que un poquito que Alex Gardner hizo un poco lo que le dio la gana también. Sí, sí, sí. Es un poco este rollo. Y Diego pues ha hecho una película que tiene la fortuna en Hollywood de poder hacer una película como él quiera, que ya es un milagro. Eh, y ha pasado un poco esto: que el tío ha dicho, bueno, como es mi peli, pues la hago como me da la gana. Y si quiero que este diálogo dure tres horas, pues dura tres horas. Y si quiero que este tío se pase 15 minutos de reloj buscando micrófonos ocultos en una habitación, <risa> por ejemplo, por, pues lo hago porque es lo que yo quiero hacer. Y aquí veo que sí. Hay que decir que Drew Goddard es un tío que, que ha hecho más cosas aparte de Cabin De the Boots esta película. O sea, el tío dirigió la temporada de Daredevil, también estuvo metido en, en The Good Place. Y aquí, para los que ven The Good Place en Netflix, deciros que el personaje de Jason aparece muy de fondo en la escena, por si alguno ve la serie. Y vos ha reunido a sus amigos. King's también también aparecía en Cabin De the Boots. Eh, bueno, John Hamm no sé dónde coño lo habrá visto este hombre. Pero no sé si eh, había un personaje de Perdidos por ahí, porque también estuvo metido por Perdidos de Hugo Goddard no, acudo se apareció un personaje de perdidos en la película no sé por qué se me ha venido la cabeza creo que venía, había alguien por ahí o algo y un poco eso, cogió un repartazo eh, y estética, estéticamente es una pasada
0: Sí, sí, la sí,
4: fotografía sí. es genial o sea, me encanta este hombre como rueda y tal lo típico que dices, la película no me ha enamorado pero uh, no lo he pasado mal viéndola y el siguiente proyecto de Hugo Darla, me gustaría verlo, o sea, no ha sido una decepción de película no pero un poco de recorte, un poco de aquí y allá, un poco, un flashback que a lo mejor no pondría porque realmente no aporta mucho a la trama.
0: Sí, se recrea. Hay, hay escenas que ves tú que, que las ha disfrutado él sí, de sí. hacerlas. Sí. O sea, por ejemplo, eh, hemos dicho el personaje de la cantante. Eh, la
4: cantante canta en la película unas tres o cuatro canciones y el tío deja canción entera casi, sí, es sí, decir, sí, sí. La mujer canta muy bien, canta de maravilla y dice bueno, como, como me gusta como canta, que cante todo lo que puede y más. <risa> sí. Y dices, bueno, vamos a ver, sí, pero tampoco te pasa, la película ah, no, vale, no, no, no es un
0: musical. Nos no, no, no ha quedado claro que es una cantante. ¿no? Sí,
4: ya está, ¿sabes? Y claro, el tío se le crea mucho en eso. Y yo creo que es que a Diego Gómez hace falta que yo subo en allí para... Oye, me toque un chiste o corta esto. Porque... <risa> sí. Pues aquí ya os digo que Cabin de si tiene sus toques de comedia. Esta película tiene muy pocos toques de comedia. ¿Yo reírme o me he reído un poco? ¿Usted ha reído alguna vez? Sí,
0: yo me he reído bastantes veces, pero por, por cosas así que, no sé, han sido situaciones un poco así extrañas que me han sacado una risa, pero es verdad que la película no, no se presta mucho al humor. Exacto. Y luego, ¿verdad? Que va,
4: que va revelando... Bueno, la, primer, la principal iconita de la película es saber qué hace cada persona allí... Se va revelando poco a poco. A lo mejor yo hubiese he puesto más información un poco más rápida. Luego, cuando se resuelven todos los misterios de qué hace cada uno allí, se abre un nuevo personaje también, se abre un nuevo misterio sobre ese personaje. Y hablo del botones de, del hotel. Así que que el personaje que tú en principio lo veías como secundario de fondo, que depende tiene de un protagonismo en un momento sí. de la película. Y es un poco eso. Yo creo que es una película que requiere paciencia, que requiere que no vayas con sueño, que es un poco... <risa> que disfrutes mucho de, de estética visual que no solamente piensas en la historia sino que también piensas un poquito en la fotografía porque el hotel es una pasada o sea, me sí. encanta el hotel como está dividido con la línea en medio roja <ríe> atravesado del hotel entero la línea roja y decía, no es que en California la habitación va vale la más cara pero solo puedes usar los baños de California sin, neces sin necesidad de estar en Nevada y ya como, vale, qué guay <ríe> sí y luego también juego un poquito a la situación política habla también un poquito de racismo muy, poco, muy brevemente el tema del racismo un poco también el tema de
0: la guerra de Vietnam la guerra
4: de Vietnam que también está de fondo y el conjunto también a nivel de música está muy chula y una canción acá es muy buenas y está muy bien
1: sí.
4: a nivel de reparto yo lo yo lo siento lo toco que mencionar ya mira Cote Johnson no ha hecho un papel malo pero es que esta mujer no sé por qué yo la veo digo que cada más de, es el Ryan, el Ryan Gosling de las
3: películas sí <risa>
0: es, es, no sé son no ha habido ningún papel que la haya visto yo que, que que lo haya hecho realmente mal pero no sé, es como que esta chica está encasillada en una mediocridad, en un término medio, que no, 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 convence, que no, me, no convence creo a nadie. La
4: pillaron para son más de Grey y la pobre ya, es que se ha quedado un poco ese papel para siempre.
0: A ver, yo, yo eh, eh, respeto y admiro que la chica quiera, quiera desmarcarse de eso, ¿no? Porque si además, al parecer, ella no estaba muy cómoda con esas películas. Pues yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que cada uno da lo que da.
4: Sí, aquí, aquí da, un, da un perfil de, de, de personaje que es muy diferente a lo que, lo que ha hecho ella hasta ahora. A menos que yo conozca de ella. Porque es que he visto pocas películas suyas. Pero igualmente dices... Bueno, te das como un personaje un poquito más
0: tipadura y dices... Sí, a mí me ha funcionado ah. porque... Menos mal que esta chica lo que tiene es, es es un cierto carisma, ¿no? Que no le hace falta tirar mucho de expresiones faciales y tal, y eso le salva un poco la, la actuación, porque eh, la, la expresión facial que pone son uf, muy, 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 muy estáticas. Sí, es un poco también. de hecho, es, es un de la vida. Sí, no, Así, solo, solo mirándole la cara muchas veces no le adivino nada. Mm y es eso yo creo que eh, recomendé la para ir al cine tú dirías que sí a la gente ir a verla yo diría que sí si les ha gustado alguna de las películas de Tarantino que he dicho <risa> o si quieren ir a ver una película original que no sea Harry Potter <risa> que no sea animales fantásticos y, y quieren probar probar suerte con con algo de algún género de los que hemos dicho aquí y ver un, una película que está muy bien muy bien hecha y con paciencia
4: y, y, y eso sí es original hasta decir basta es decir yo nunca he visto una película así de este tipo
0: exactamente pero es, es un punto fuerte la originalidad y la puesta en escena
4: pero bueno tú ya para acabar aparte sin spoilers eh, Nevada o California
0: California ¿sí? California sí. yo también creo
4: que elegir, aunque son de lo normal yo creo que también California claro, claro y ahora antes de empezar con la parte con spoilers voy a dejar que nuestro compañero Edu que también nos acompañó en el cine para ver la película nos haga un breve audio de sobre la que ha aparecido a él sobre qué concurso ha sacado sobre la vida porque Edu es muy de sacar luego concurso sobre la vida en plan de, no, pero sabéis que claramente habla sobre física cuántica <risa> y <esas> movidas <risa> los taquiones los taquiones en la película así que nos vemos aparte parte con spoilers hasta luego
1: adiós
5: Hola chicos, muy buenas a todos um, En lo sucesivo seguramente que Algunas de las cosas que vaya a decir ahora Ya las habrán dicho mis compañeros en el podcast Pero bueno, ya que estoy aquí pues os suelto mi perorata
1: um,
5: A ver, mis impresiones sobre la película Comienza lento, comienza despacio Uh, se nos muestra un, una serie de escenas donde se van, se van conociendo los personajes ¿no? Uh, Realmente no sé cuánto tiempo debió pasar, quizás media hora o tres cuartos Cuando uh, tenemos las primeras sorpresas no está mal, no está mal la distribución del tiempo, es decir, um, son uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes principales y unos cuantos secundarios. Los cinco personajes principales se tienen que presentar uh, al público y, y, y bueno, también entre ellos y lo hacen de una forma interesante una forma que no te permite dormirte en, en, en la butaca del cine y uh, tampoco te anticipan los, las pequeñas sorpresas que te vas a encontrar además que te dan una imagen que joder pues a lo mejor <ríe> no es esa la película en sí es interesante, quizás un, un pelín larga, pero es bastante interesante. Yo iba con la idea de que iba a ser un poco cuñazo. Esto fueron Javi y Sul que me convencieron de ir a ver la película. Y bueno, yo no tenía muchas ganas, pero oye, pues mira, para verlos un rato y pasar un buen rato entre el colegas, ¿por qué no? Y fui, fui, fui a ver la película. Y por mí bien yo vi trazos de Tarantino en los planos largos y en la ejecución de algunas escenas uh, como estamos acostumbrados a los planos largos de Tarantino y sabemos que después de ese plano largo lo que habrá será una brutal ejecución de algo o habrá una explosión, o habrá una muerte o desmembramiento, o habrá una bala en un cerebro cosas así, pues oye, como que medio te anticipabas una sorpresa pero cuando venía la sorpresa ¡boom! ya no era Tarantino era otra otro director, quizás Drew Goddard mismo <ríe> um, pero sí la verdad es que vi algo de Tarantino y luego también me dio un poco la sensación de haber visto uh, o sea, de haber visto la película como un guiño a Hotel Budapest, es decir un poco estrambótica nada es lo que parece todo en cierta clave de comedia y, y, y con, con unos colores muy vivos bastante bastante destacables en, en, en cámara más o menos como Hotel Budapest uh, a mí Hotel Budapest me gustó, salí también uh, raro por ver algo que. raro, es que era extraño, pero no desagradable. Pues con esta película también lo mismo. Extraña, pero no desagradable. Y es, salimos con, con buenas sensaciones, es decir, no sé qué habrán comentado mis compañeros, pero yo creo que en general tenemos un buen aprobado para esta película. Um... Bueno, en general la resolución de los problemas y de las sorpresas que van ocurriendo me gustó. Y uh, no solemos poner nota en los podcasts, sino más bien en las reseñas del, del blog. Pero yo me quedo con un 8. Es, yo estoy satisfecho. Y bueno, hasta aquí mi
1: aportación. Right away I start
4: Spoiler sobre la peli. Aquí, que si, ha, si no has visto la película, por favor, pasate esa parte. Imagino que Manolo habrá puesto los, los minutos y audio, porque si te revelo lo que pasa en la peli pierde mucho la gracia. Sí, no. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de los personajes y lo que cada historia. Tenemos primero al cura, ¿vale? Que el cura realmente no es cura.
0: <risa> vale. Y
4: tú ves la peli y dices, Jeff Bridges haciendo de cura.
0: No, no me está funcionando mucho. No,
4: sobre todo porque dices, no me creo que sea cura de verdad. Entonces realmente lo que pasa con Jeff Bridges es que eh, es un atracador que hizo un famoso atraco a un banco, a una, un furgón, perdón, blindado, y su hermano, que su hermano es Nick Offerman, para quien sepa quién, quién es el tío de Parks Recreations, para, ese tío lo conozco yo, aunque sé muy de fondo, eh, escondió el dinero en el hotel. Entonces él realmente después de salir a la
0: cárcel va a buscar el dinero en el hotel. Hasta ahí el misterio. Sí, que lo que se ve en la, en la escena prólogo, que hay un señor que... Que levanta toda la mosqueta del suelo Levanta los listones de madera del suelo Y en el, y en el agujero del suelo Pues mete un, un maletín Que luego mmm, descubrimos que tenía mucho, mucha pasta Luego tenemos el personaje de Darlene Que es el que, he dicho, el que yo digo que realmente
4: Su flashback es el más oso Porque realmente ya no, no tiene ningún misterio que, que esconder Y realmente está en royal porque le viene de camino o sea, no, nunca, en momento, Es el único personaje sincero Y inocente de la película Sí. sí es
0: el, el que no tiene
4: ningún nada que ocultar Que todo lo que dice es verdad Entonces es verdad que el director se ha forzado a poner un flashback sobre ella porque si no lo pone todo el mundo diría uy, está oculto algo claro porque ves que todo el mundo tiene su flashback y él ya no tiene ninguno entonces realmente aquí en su flashback sí que hubiese recortado bastante porque todo este rollo del tío amenazándola y tal se hace muy largo y está ahí con el cantante en plan oye, que sé qué tú quieres ser famoso o quieres trabajar después de un bingo
0: Sí, esa escena es una de las que se recrea un pelín el ¿eh, director. Está ahí en plan, bueno la persona que tiene
4: que tener un contexto, pues le doy un poco que es la típica, pues eso hacemos es, el tema del racismo porque ella es negra y tal y se nota como que no, que los blancos le, está, está, está asqueada de hombres que, el, que ejerce su poder sobre ella
0: Sí, 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 además porque ella sabe que canta bien, en la escena donde están cantando con el coro no se ve que, de, que, que que vaya muy a destiempo con las demás y él como que la, la manda un descanso en la que le hace quedarse solo a ella como para llamarle la atención, un poco porque sí, ¿no?
4: Y ya me ha venido lo de Perdidos, que ahora me ha venido la conexión con Perdidos, porque el compositor de la película es Michael Yachino, que es el compositor de la música de Perdidos. Ahora ya me ha venido el, el, ha venido el click de por qué venía lo de, lo de Perdidos. Vale, luego tenemos la historia de Laramie Seymour Sullivan o Dwight Brutbeck, porque son dos personajes ya que, ya que tiene su identidad secreta. Porque este es agente, creo que del FBI, porque menciona a Hoover, y creo que Hoover era del FBI, me parece. Porque sí, el es, que fundó. El FBI, el fundó ¿no? El... DiCaprio, básicamente. Sí, sí. DiCaprio fundó el FBI. Y este un poquito va al Hotel Este para descubrir. Eh, a buscar una cinta de grabación sobre un político famoso. Ya que este hotel, eh, uno de los grandes misterios del Royal, es que era un hotel donde iba todo el mundo un poco a libertinaje y es un poco un hotel para cochinos. <risa> a ver, se dedicaban un poco a grabar a, a gente famosa y tal, pues follando o haciendo lo que hiciesen en su habitación, porque esto lo dijo el director, no sé si en una entrevista o algo, que mencionó que una persona revela cómo es, cómo es realmente su habitación de hotel. Porque como no tiene nadie que la vigile, no está con familia ni nada, ahí una persona se muestra realmente cómo es en su habitación. Exacto. Entonces la, el Royal jugaba un poquito a, a grabar con la cámara, si era una persona famosa luego ver qué hacía en esa habitación se hacía algo un poco escandaloso y se si hacía algo escandaloso pues directamente luego chantajeaba o lo usaba como poder político etcétera sí, sí de ahí que este gente le dice una cinta y juega mucho la película todo el tiempo a ver quién es el que hizo la cinta pornográfica famosa porque ah, está sí. por ahí y yo a la conclusión de que tiene que ser Kennedy porque Nixon estaba gobernando en aquel momento yo creo que Nixon y Kennedy coincidieron Ahora a lo mejor me quedo como un irrante, pero creo que Nixon con Kennedy se enfrentó no estoy seguro y, y menciona el hecho de que ya está muerto. Así que si ya está muerto, yo creo que entonces debe ser Kennedy. Pues porque ahí dice: no, si, si ya está muerto, ¿qué más da? Y dice: Bueno, es que a veces los recuerdos de un hombre son peores que,
1: que sí. lo que hizo en sí.
4: Y
0: das a entender que esa cinta traería mucha cola si viera la luz.
4: Exacto. O sea, habría mucha polémica. Esa, por otra parte, el personaje que tampoco dura mucho.
0: Y es la trama que a mí más me interesaba, la verdad. Qué la putada, eh, porque... El FBI cuando se pone a, a encontrar micros cuando descubre lo de los falsos espejos, etc. A mí la trama que más me interesaba, cuando va a la cabina a llamar a sus superiores, era en plan, quiero saber más.
4: Claro, yo pensaba que realmente aquí se ve un poquito como el Diego Dar intenta un poco, a darte una aliciente que a lo mejor no se cumple, porque yo estaba pensando, bueno, al algún momento va a llegar el FBI, en algún momento el final de la película va a ser que va a llegar el FBI, va a detener a todo Cristo incluido el famoso Billy Lee, que es el personaje que luego comentaremos. Y va a ser, bueno, aquí se acaba la peli. Pero en ningún momento aparece el FBI, no hay ninguna amenaza de sirenas, nada, nada. O sea, directamente este hombre muere y el FBI no se ocupa más por él. Él hace algo que lo tiene que hacer, que es que va a interferir en la trama de, de Emily.
1: Sí,
4: correcto. Y ya está. Eh, luego tenemos, por supuesto, el personaje de Emily, que es el ojo para el final, porque sé que tiene la trama que más ocupa la, la parte final de la película. Porque doña Emily resulta que eh, ha secuestrado a su hermana una especie como de secta, dirigida por kings World. ¿Eh? Yo es un poco, he buscado en internet por pues, si este personaje era de verdad Billy Lee, pero no me encuentro ninguna, nada de gracia con Billy Lee. No sé si es que a lo mejor... Igual
0: no era con ese nombre o...
4: Ah, yo creo que es una especie como de sí. versión de Charles Manson, porque es un poco este rollo de sí. sectario, un poco religioso y tal. Entonces me, hace, me da la impresión de que habla un poquito de, de una especie como de secta en la que él es como un dios y todo lo respetan como un Dios y él hace lo que, y él, lo que dice yo creo que realmente la secta es ese tío es tan guapo sí. que no te puedo decir que no sí,
1: sí, sí, sí. porque la
4: verdad es la, la hermana pequeña que realmente está idiotizada por él es decir
0: y claro y se
4: pasa a se Enwood toda la peli sin camiseta
0: sí, sí con la, con la camisa desabrochada o, o, con, o con, sin camiseta directamente entonces claro son escenas muy de diálogo muy de prestar la atención a la interpretación del personaje y sin querer se te van los ojos a, a, al, al cuerpo uh -huh. y, y, y dices jolín es que yo quiero valorar tu actuación pero esto está, está, lo estás haciendo en postas, o sea si
4: hay un Plan en el cual me puedo hacer homosexual es, es eh, Billy, eh, Chris Headward sin camiseta por el medio de un plato de flores caminando en plan super hippie con su pelaco y su barba y dices joder estoy estoy este, este, me va de también yo <risa> o, o en un casino amenazando a gente también, también entonces aquí no es un punto negativo para mí sino es un punto que voy a haber sido mejor porque yo creo que Chris Headward lo hace muy bien pero a mí me gusta muy amenazante entonces realmente es un poco el personaje Tarantino de la película el personaje un poco el lo que era en en, en todos Bastardos el, el personaje del o a sea, el nombre del actor Hans Landa Hans,
0: Hans Landa un poquito este el tío amenazante y tal pero juega un poquito con el tema del póker el rojo o negro a mí me gusta es un personaje de estos vacilones pero que ves que como le toquen mucho a las pelotas va a ir a por ti sí que en sí. cualquier momento puede puede sacar la bestia y matarte no sé, que hay que ir con mucho cuidado con él.
4: Sí, ahí se ve un poquito que, que, que no vaya de bromas, aunque luego hay un momento en el cual, que cosas tienen acá, que cuando, cuando Arlene le desnuda emocionalmente. Plan, tú eres el típico tío, que como ah, es un mierda, sí. tiene que coger a gente débil para, 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 para sentirse mejor que. Sí, que... En,
0: en dos frases lo, lo derrota lo derrota dialécticamente. Y, y, y ahí y se ve ya. como el tío se queda
4: al plan de. Eh, me ha pillado. <risa> <risa>
3: Es verdad.
0: Entonces, esta trama es la que ocupa la, la, la parte final de la
4: película totalmente, ya lo demás es es que es un, poco, es un poco confuso porque realmente empiezas con el tema del cura, el dinero y tal, que parece como que vas a la trama, luego también los espías. Primero empieza con los espías y de esto va a ir la peli. Luta sí. que no, que luego está la trama del dinero, porque los espías se cierran completamente. Sí. El dinero también se queda un poco en el aire porque aparece de repente el personaje de Billy Sí, y es un poco transiciones diferentes en eh, momentos que no, no hay una gran, un interrogante Exacto.
0: final ni un momento final que digas, Buah, ahora se ha revela, revelado el gran misterio. no Ahora lo importante es esto, pero luego esto deja de ser importante y hay otra cosa que tiene más importancia. ¿sí? Exacto. Y ahí,
4: por ejemplo, eso me molestaba bastante. Luego estaba, por ejemplo, de repente el personaje del cura que es, que es el actor es Lewis Pullman, que es Mice Miller. El, bueno, perdón, el recepcionista del hotel. Perdón, ya sé lo que digo. Es un personaje que en un principio está un poco de transición entre personajes que está un poco pues para... para... Para, para que te presente un poco el Royal y, y un poco el que, el, que se lleva, el que sufre más por no haber hecho nada. Pero luego de repente tiene su trama militar, luego de repente es el puto amo con el arma y dices,
0: joder. Sí, sí, sí. A mí me, me sorprendió gratamente la, en el tramo final de la película y me, me hice muy fan.
4: Sí, es un personaje que a mí. Y hay un punto en el que te da un poco de penita, sobre todo cuando el tío está. Sí, es, claro. es algo porque, porque sus pecados, es un persona muy pecadora. Luego dices, ¿ves por qué? Y dices, joder, sí, ¿no? Es nada que pienses eso de ti. Pero está un poco esa trama allí y tal, que, que se abre el final y se cierra enseguida un poquito, porque luego el tío no poco mucho vivo. Y dices, Ay, este personaje me caía bien. Incluso yo hubiese preferido que se lo hiciese en lugar de otro personaje en la, en la película. Mm. Sí. Entonces un poquito, bueno, me da penilla por él. Pero que lo vamos a hacer? O sea, es lo que hay. Eh, no sé, creo que el final puede haber sido incluso más clímax final, pero se queda un poquito en muere uno, muere otro, muere otro, muere
0: otro. Y lo que a mí me descuadra un poco, me chirría, es que con todo lo que estaba ardiendo el hotel, nadie se asfixiara ni hubiera ahí humo de ningún tipo. Ah, sí, bueno, el que te viene el hotel
4: y al final se va se va tanto Darlene con, con el padre Daniel, con, con, el, con el padre de Flynn, perdón, y hasta saca la película así,
0: un poco. 30 minutos ardiendo una serie de muebles y de zonas del hotel, el fuego no se extiende para nada y no produce nada de humo. Sí, e incluso
4: el final es un poco no sé cómo acabar la peli pues voy a poner de nuevo otra vez a Darling cantando y se acaba la película así y ya está que cante algo y listo y canta un poquito En plan, bueno canto pero como tengo pasta ahora me da igual
0: y algo que me ha llamado mucho la atención es que el tema de que el royal esté entre dos estados es poco más que simbólico. Sí, no afecta mucho a la trama. Me yo me pensaba que afectaría más a la trama, que habría tema de, de, de legalidad, de ilegalidad con el tema del juego y de la bebida. Exacto, porque yo, yo me saca en un
4: momento a la típica bromita, en plan de que lleva una copa y dice ¡No, no puedes pasar a Nevada que aquí es legal ah, Pues dejo la copa aquí y yo que sé, puedo jugar al póker. Pero no, no, no que va, es un tema que, que le da cierta personalidad al hotel, que, no son, que no son, a menos dices, hostia, el hotel es interesante. es más, está de de una forma muy extraña, es como dos colores diferentes y tal. Pero es verdad que dices tú que no afecta para nada después
0: a la película, ¿no? Está, es un poco como un detalle... Sí, te lo, te lo presentan bien y, y le da personalidad al entorno, a ver, salvando mucho las distancias, eh, me recuerda un poco al resplandor, porque uh -huh. se llama que sea también un hotel y que te lo presenten como como algo que, que, que como que si tuviera vida propia entre comillas no uh -huh. que tiene una gran personalidad y eso ayuda a que, a que tenga sea como un mini personaje más el, el hotel pero hubieran podido tirar más, más de, de eso de la frontera
4: es más, yo pensaba que el hotel es más cosas, porque aparte de cámaras de seguridad y los cristales falsos, pensaba que habría algún. No sé tú puso más sí, y tal. Sí, sí. Que jodería un poquito en plan, hostia, este hotel, ¿qué coño, qué coño pasa aquí, aquí dentro?
0: Sí, alguna conspiración gubernamental,
4: algo así. Algo así, sí, yo que sé, que este fuese un búnker nazi, yo que sé. Sí, sí. sí ¿Por, qué no, no? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, puesto se van a imaginar cosas. Y bueno, yo creo que la película es eso. Cuando, una vez la has visto ya, yo que sí creo que es un poquito pelicondón. Yo creo que una segunda vez uh -huh. que la veas vas a decir, bueno, ya sé de qué va cada palo cada persona. No creo que haga falta unir ningún puzzle porque realmente lo te puede pasar pico mentalmente en tu cabeza y dices, vale, no hay nada que, se saque, que esté mal o que sea, o que te escunde un nuevo detalle que no lo visto antes. No, ya está. O sea, mm -hmm. Como mucho puede decir, personaje del, del, del Gente FBI, ya tienes por qué era su inucial y por qué existía mucho en, en. Claro. En sé el último, en plan, bueno, ya sé el último y tal, porque no quiero que nadie re, me pregunte más cosas o lo que sea.
0: Y dato curioso, en, había un cuadro en la su inucial que era un torero toreando un toro. <risa> ah, <risa> sí. pues no me he dado cuenta,
4: hostia, qué fuerte sí, 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 así que bueno yo creo que aquí ya vamos un poco tenías la parte con spoilers de, de esa cinta eh, bueno, supongo que si la habéis visto la película estés en esta parte aquí, así que yo sé si, si queréis comentarnos algo porque nos ha gustado, os ha gustado, no habéis visto Cabin de Bus, no habéis visto la película, decís, tengo que ver Cabin de Bus y yo digo, sí, tienes que ver Cabin de sí, Bus sí, 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 recomendadísima eh, ya lo digo ya, porque sé sí, que mucha gente me lo dice. Pero da mucho miedo Camille de Boots. No da mucho miedo. Esas películas de terror que son a nivel de terror son muy flojas. Lo sí. que mola en sí es toda la trama escondida que tiene la película que te va a borrar la cabeza y te vas a decir... Oh,
0: ¡Hostia! Sí, sí. Va a llegar un momento que vas a decir... No puede ser. No puede
4: ser. Esto es imposible. Y ya, ya te digo que, que incluso vas a reír bastante. Porque tiene muchos, muchos, muchos otros de comida tipo Josh Whedon. Que aquí nos ha faltado un poquito. Pero bueno... Pues nada, de la conexión a Imanol, supongo que no sé si vamos nosotros primero bueno, yo primero ¿Qué va primero? ¿Vas tú Imanol? Va, ¿Ya terminó el podcast? ¿Ahora lo acabas? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, da igual, si pues acaso me voy a quedar en mi, hotel, en mi habitación de Nevada y tú te vas a California? A California sí, sí. Y no me muestres, por favor que aquí estoy jugando a, a las máquinas de tragas <risa> Tragaperras. yo me voy a
1: servir un gintón Venga, hasta luego, Adiós. adiós